0: 尊经的诸位长辈、诸位学长，大家下午好,好。我们接着看162句后面经文，讲到呢，故为政在于得人。想把政治办好，关键呢要能获得。圣贤人才，我们之前物本的第一句就讲到：“凡为天下国家，有九经。”哦，这一段好像今天要背是吧？啊，我怎么忘掉了呢？<笑>好、啊，所以这个课程太太多节课。放假没有上哦，连我都糊涂了。<笑>哎，我相信你们都好好去背啊。我们先接着来念一下啊，《九经》是第一个约修身也，尊贤也，亲亲也，敬大臣也，体群臣也。子树名也，来百公也，楼远人也，怀诸侯也。哦，大家背的这么好，我今天会很好睡。啊<笑>，人逢喜事精神爽。其实我们看尊贤一个朝代兴衰啊，关键就是有没有贤人的辅佐。啊，这么重要的关键呢，所以这一句经文讲
1: “唯正在于德人”呐。好，那我们从圣王的他们的风范来看呢，我们想到《论
0: 语啊》啊第十五章啊卫灵公第十五呢，讲到。
1: 顺用人的这一块，经文里啊有提到：“无为而治者，其顺也于。
0: 啊，公己符合为哉？公
1: 己正南面而已。这是孔子啊，对于
0: 舜王办政治的赞叹。啊，孔子的赞叹，那就是完全是跟世事实符合了。
1: 无为而治者。夫子讲到呢，办政治啊，能够自己呢没有
0: 忙得要死，好像也没做什么事情，就能使天下大治、啊。夫子讲到呢，舜啊，做到了，关键在哪呢？就在得人。同样是《论语》的句子
1: 啊。是在泰伯第八就有讲到，舜有臣五人
0: 而天下治，这个都是《论语》的句子啊。这两个句合起来，我们就知道为什么舜王可以无为而治啊，因为他用的都是
1: 圣人，而且他只用了五个人呢，天下就安定了。哪五个人呢？用雨啊，大雨做司空
0: ，平整个水患，啊，负责水土。命气气就是后继，就周朝的始祖，就专门管农业的。好，那播种白骨。
1: 这是命气。
0: 哎，也就是后继。啊，他是管农业的。命谢这个字念谢，他是管教育的，就是、师徒、就是管教育的。命高尧。他是管整个司法系统、法律这一方面的，再来命义。义呢管这个山泽、鸟兽，这些国家的这一些
1: 资源的。我就用了五个大臣啊。哦，天下就大致了。哦，这一段话是在泰伯第八。哦，所以从这里我们可以体会到，真是半步论语》
0: 啊，治天下。这是真的，不是假的。你看这些最关键的统治天下的原理原则，这几句话就讲得很透
1: 。啊，所以舜有五人而天下治了，武王呢？周武王呢？他说到啊
0: ，他整个周朝啊有乱臣十人，这个乱臣就是。可以让国家整个安定下来的臣子啊，有十人。所以孔子在这段话就讲啊：“才难，不其然乎？”就人才是最可贵的了
1: ，但是人才也是最难找，甚至于是人才来了，也
0: 不一定我们能留得下他。哦，所谓德不广，不能使人来啊，量不宏，不能使人安呐、啊。你度量太狭小了，这些有德之人胸怀天下，他怎么可能跟着你去谋你的私利呢？啊、哦，甚至于我们看夏商周亡国之君呢、啊，当时候他的朝廷里面有没有圣贤人？有呢，可是他国家怎么亡了？他没有用他，甚至于这些人就走了。啊，最明显的也在《论语》当中有讲到。啊，这个商朝啊，有三个人人呢、啊，就三个仁慈的人、啊，德行很好的圣贤人呢、啊。哪三个呢？比干、微子、箕子，都是商纣王那个时候的大臣呢。结果比干是忠臣，被逼死了。啊、哦，比干见而死。了。箕子装疯卖傻，才逃过厄难。微子就走。但是这三个人都是真正有德仁慈的人，可是商纣王不用他们就没有办法利益天下
1: ，哦，所
0: 以人才很难培养啊，人才很难发挥，除非你信任他，用而不宜，除非你很有度量，啊，哎，能够包容。啊，那有时候有能力的人，他也不是一点缺点都没有啊。啊，你又盯着他的缺点，又不用他的优点，最后人才也留不住了。哦，所以这个德不广不能使人来，有有道理的。啊，量不宏不能使人安。好、哦，我们从历史当中啊，楚汉相争。就看出端详项羽百胜将军呢、啊，武艺高强啊，可在他身边的人人都跑哪里去了？跑到刘邦那里去了。韩韩信这这样的大将军，当时候也是在项羽那里，最后没有被重用，就跑到刘邦那里。所以项羽有这么高的武艺啊，但是他太傲慢，度量不大，嫉贤度能呢，他就留不住人。哦，好。所以孔子在这里有讲到啊，从尧舜禹汤这样下来啊，到了周朝啊，圣人是最多最鼎盛的时候。而且呢，当时候周朝啊，整个商朝的天下有三分之二都归周文王管了，他还是恭恭敬敬效忠商纣王，三分天下有其恶啊，他还是非常尽心当他的臣子，这个没有圣德做不到。哎，可是为什么周武王革命了呢？啊，因为只要君王还没有到完全的奴役人民、残害人民，这个臣子希望呢还有机会劝君王。到最后真的没有办法了，老百姓日子过不下去了，没办法，武王才吊民发罪，为人民了。谋福子了，而他们得了天下以后，绝不会杀害这个暴君。商纣王是自己自杀的，哦、夏桀哦，商汤也没有伤害他，还画了一块地让他去生活。结果这个夏桀哦，很夸张、哦，他被安排去那个地方。生活呢？他边走还边捉，早知道我就杀了他。就是他要、啊，他觉得他失败在没有把商汤杀了。请问大家，他把商汤杀了，他就不亡国了？照样亡国，而且哦，商汤他也杀不了，有没有道理？哎，你们的回答不是很肯定。哎，吉人自有天相啊！哪这种人哪是他杀得了的？啊？所以孔子，你看多次面对生死危险，孔子有没有紧张？没有啊。所以你以身任天下后事，你的发的愿就是沉船到头。祖宗都保佑你，死不了。啊、哦，要有这个信心哦。哦，你们好像没什么反应啊。啊<笑>、哦，当然了，你假如发了这个愿哈、哦，你生活习惯不能摧残身体哦。你发的这个愿哦，身体就不是你的了，有没有道理？对啊，不然你发的是空愿。你发这个愿呢，你身体就是为了承船道统。你假如啊去吃冰淇淋，就是伤害沉船道统的实力，这个有罪过。啊，这个不是我凭空想的哦，哎，不然你们不服。我举一个例子，好，刚刚讲一定要常常的譬喻啊，讲故事。For example， 我有一个朋友，他也是发愿要乘船中华文化，结果有一阵子啊，他比较放纵自己，纵欲，伤了自己的身
1: 。半夜做梦啊。他说他梦到我
0: 了<笑>，哦，然后他说呢，说我很凶，批评他，说你都发愿了，还伤害自己，摧残自己的身体，哦，这个是很不应该的。哎，后来我才知道，哦，发了愿哦，天地宇宙都知道哦，骗不了人。其实坦白讲啊。我哪有那么凶？啊<笑>，我觉得啊，他那个梦哪里来的？自己的良心变得了。哎，慢慢慢慢，这个良心其实它的作用是很大的。你说奇怪，我们做错事也都没人骂我们。我们常常想到那个事情啊，会很自责啊。哎呀，真糊涂啊！当时不应该这么做。那不都是良心本有的一种绝招吗
1: ？哦，好哦，所以
0: ，哎，发愿很重要啊、哦。然后我们对这历史啊，要有,有所体会、哦，还不能人家讲一句话你就又又被他给误导了。说，哎，你看那个商纣王。呃，那个武王最后还不是发作了吗？他他还是以下犯上啊！接着你怎么讲？哎，放心，孟子有帮我们
1: 讲、哦。孟子讲到的，他说残害百姓的人啊
0: 。叫一个毒夫啊！所以武王是把一个残害百姓的人请走啊！他哪有以下犯上呢？是吧？哎，不然那就变愚忠啦
1: 。哦
0: ，好。那刚刚讲到这个下下节，他到这种地步了还不反省，那是人生很大的悲哀啊。啊、哦，所以人怎么改变命运？能反省的人才能改变命。运。就像项羽，我相信上天给他非常多的机会，他自己不去反省，最后乌江自刎之前还讲了一句也很荒唐的话，啊，上天要亡我的，不是我不会打仗，哇，其实他做错太多事了，好，包含我们在德育故事里面看到，哦，有一个母亲。他的儿子在刘邦那里，结果项羽把他找找来了，他就想要劝降他的儿子来归附在他底下。结果人家那一个人的母亲非常有大义，知道项羽的意思，自己自杀。啊，你看这么忠义的人呢、啊，不愿意他的儿子背叛他的主，宁可自己死。哇，我们有时候读到这个。这些女子的气节啊，真是为之动容。死都不怕，不愿意做违背道义的事情。大家想一想啊，你看到这样的母亲啊，你真的是肃然起敬啊。可是项羽把他煮了，啦。你说他那一个动作失了多少人心？哦，在巴德故事里面，好几则都把项羽最严重的故事都点出来。包含有一个忠臣为了刘邦去死，是吧？他穿刘邦的衣服，坐刘邦的车子冲出来，项羽抓到他了，还是把他侮辱羞辱他，把他处死，慢慢把他弄死。这样的忠诚呢，为了主，他可以牺牲生命，这是智仁勇的人呢。你杀了他，那天下自私人人谁肯归附项羽啊？他能想出那个办法是智呢、欸？他能知道刘邦这样的主才能让天下安定，不然天下还要乱多少多久？所以他肯去死，人呢、欸？他连死都不怕，勇哎、欸，智能勇在那个动作当中体现出来哦，所以项羽的坏脾气跟傲慢呢，还有怀疑，他怀疑人才啊，人家就走了。哦，所以从这里我们又看到了，从这一些历史上的分析啊，我们体会到什么？就是下一句讲的了，取人以身啊。今天我们知道得到人才很重要啊，但是想得到人才啊。必须什么？先修养自己的德行啊！像项羽这贪嗔痴慢这么严重，人才到身边来也不可能留得住。哦，所以德人重要啊！哎呀，再往根本，就怎么感召人才、留住人才，离不开修身。这是不是又跟我们第一句呼应啊？天下国家有九经，第一点是什么？修身也。刚刚这一句啊，也是告诉我们修身的重要性。好，没有做很多事情，没有很辛劳，但是他有治国的智慧，用了这五人而天下治。为什么他能做到呢？恭敬，哇，这个恭敬就重要了。对什么恭敬？对人才恭敬，对治理天下。利益人民这一件事非常战战兢兢，不敢马虎。这个公啊，这个爱人民啊，尊重人民，才会感得这些圣贤人来跟着他利益老百姓哦。他假如没有这个恭敬的态度，啊，利民的态度，他也感召不了。哦，好，恭敬。他所从事，他所负的责任，恭敬这些圣贤人，啊，是为知己则死，他们是方以类聚啊，通通都是为国为民的人，你要特别的尊重他们，礼遇他们，啊，佩服他们，大家团结在一起啊，为国效力。这个正南面呢、啊，正南面就是坐着，面对南方。其实就是君王，他是坐北朝南，君临天下就是正南面，啊，他做好他的本分，他的本分是什么？用对人才是君王最重要。但现在我们这一点呢，其实很多人不懂。哎，很多人做管理，他会觉得我很忙啊，我很用心啊。那重点是你很忙，忙到属下的事都被你做去了，那他们会怎么想啊？就给你做就好了嘛，反正你扛责任嘛，我们做了又被你骂，啊，都给你做吧。哎，这样会一直偏掉哦，自己忙得要死哦，会开始什么怨哦？怨谁？因为底下的人呢、啊？嗯，你们都没有我忙，哦，你们都偷懒。其实是自己都不愿意让人家做嘛，都不相信人家，都不授权给人家，越偏越严重了。最后还偏成什么？底下的人都没能力，就他有能力，这叫孤芳自赏。哎，现在很多领导者，他假如不懂这些道理，他很容易就偏到那里。哇，底下的人不被理解，不被信任，不被重用，啊，又被上面的人这样指责。留不住人了，哦，所以他正南面是他很守他的本分哦，他没有去做下属的事情啊，他抢下属的事，这君臣的职分就乱掉了，哦，这些我们之前君道有没有讲到？有，君道都有句子有
1: 讲到了，哦，好。所以这个取人以身呢
0: ，我们想起了《大学》的一段话，《大学》讲有德持有人，啊，这个次第讲的太透彻了。所以我们真正深入经典哦，那这些。重要的原理原则，在这些经典都重复出现，了，我们真的会越来越明白这些道理。好，有德持有人。有人你看人感召来了，有人持有土，啊，你有一块土地。啊，或者一个机缘可以去利益人民、利益社会了。啊，有土才有财啊，你带领人民去努力奋斗，当然就积累财富啊，人民就有好生活可以过了啊。当然，在这个努力的过程，也会培养出人才出来。大家想一想，一个团队啊。能培养出人才是开疆辟土的时候啊，还是已经，哎，事情都有规模了，都很稳定的时候。好，那请问大家，你们喜欢开疆辟土，还是希望嗯，反正已经都平平顺了啊？这个整个那个规矩都已经上轨道了，你们希望什么时候？呵呵，其实你看很多事情啊，都没有，都是有很多面要去观察。但是你假如是已经都上轨道了，哦，人又容易顺境，容易淘汰人。哎，本来就是这样啊。那前人种树啊，你不见得懂得感恩，反而那些开疆辟土的人，他知道成就一个姻缘太难了。他事啊，都要能够护住这个难得的姻缘，不管遇到再大的危难、再大的挑战，他绝对不会退。哦，所以其实你假如要锻炼自己啊，啊，锻炼你的孩子或者晚辈哦，哪一个姻缘很重要？可是是一开始特别苦，把他派去锻炼，特别好，我深有感受。我觉得我一直在退步，啊，在顺境太多，啊，每一个人看我做一点事就说、是、啊，你辛苦了，休息一下。想当年，我刚到海口的时候，什么叫累都不知道，啊，当然也有点用力过猛，啊，这个要检讨一下。哦，因为那时候李月老师，我们两个是两人公司啊，在海口啊、哦、推展传统文化啊、哦，结果我事后才知道呢，啊、哦，我没休息啊、哦，他不敢休息，啊、哦，他事后才讲啊、哦，这个是我没有体察明心，哦，还是把他累坏了啊、哦
1: ，好
0: ，哦，所以。把下属累坏的，就是没有德啊，太刻薄啊，<笑>所以这个人很难留下来啊。所以为什么李老师还留下来？那是我想祖宗之福啊，祖宗的庇应啊，这个事业太重要了啊，所以人才留得下来啊。好，不能说哎呦，那么多年了，他还留下来。那我叫臭美，哎<笑>、欸，这个要要检讨啊！你从事项上看事情看不准的，你不冷静下来，哇！那李老师当时候在海口的时候，看起来二十来岁啊，很年轻啊，哇！你看现在这这几年来，我没有体恤他，把他累得够呛啊！你们看他现在几岁？<笑>哦，这个都要反思，要反省。哦，那跟着你最辛苦的人，你没有好好把他照顾啊，这个都都是要重重检讨的重点。哦，好，哦，所以这个人才也都是在这个过程当中啊啊，大家平手知足啊，同甘苦、共患难，锻炼出很多人才。哦，还也积累了一些。钱财、财富还有努力，会有好的成果嘛？有财持有用，那有了钱财了，怎么用？造福社会啊！当然，一个领导者首先造福谁？造福他的下属啊，因为下属是最跟着我们最努力的
1: 。啊
0: 、经营之甚。稻盛和夫先生啊，他把公司所积累的这个财富啊，首先先照顾谁？就是照顾员工啊。接着呢，还有照顾这个客户啊，还有这些配合上下游这些这些团体，哦，共同出力的啊。最后啊。才是股东啊！这些观念非常宝贵啊，也很重要。那我们看哦，这个是基础哦，你没有这个就没有后面啊。你没有人，你哪怕有机会也没用。现在人都很想去抢一个哇，千载难逢的机会，结果没有人做，自己又不肯放，又硬去做，最后都把事给搞砸。哦，所以人不能攀缘哦，啊，所以成就一个缘啊、哦，去接一个缘，要度德、量力、省事、择人
1: 。哦，你还要
0: 用对人，你没有人，你给人家夸下海口，最后事搞砸了，你怎么对得起人？信用也会败坏哦。哦，好，所以这一段话呢，就印证了。取人以身，你要有德啊，才会有人
1: 。我们翻到啊一百七十九句，也是在物本的京剧里面八十一页
0: 这一段话呢，就把取人以身呢，哎，讲得非常透彻了。好，我们一起来、啊、念一下。水泉深，则鱼鳖归之；树木盛，则飞鸟归之；树草茂，则禽兽归之；人祖贤，则豪杰归之。故圣王不务归之者，而务其所归。啊，这又是譬喻啊！京剧讲到啊，这个是泉水很深呢，自然感得啊鱼鳖啊在这里生存，在这里延续；树木茂盛呢，飞鸟自然啊群集啊来这里生活、煮草、繁衍后代，这都不是有丝毫勉强的。这个树草茂了，草丛茂密，啊，就像那个很草很茂盛的大草原，这个草丛很茂密的，那禽兽归之，禽兽自然就屈服在这里栖息，啊，在这里生活，啊，它不带丝毫勉强，都是自自然然的感应哦。所以，其实人生呢，都是感应啊。我们所
1: 遇到的每一个人呢都是感应哦。我们刚刚讲这句“有德持有人呢”，有德
0: 的人才能感自是人人。啊，大道治理天下如此哦，小道家庭也是这样。哦，比方说。婚姻是大事，啊，找对象，大家都在挑别人呢，是吧？哇，哪个这样好，那样好，哇，好高兴啊！啊终于找到了，结果对方说：“我才不要你！”这<笑>找了老半天呢，最后白忙一场。为什么？没有找根本，他从枝末下手。哎，找到人了，自己没有德，根本不相应啊！哦，可是哦，你有德哦，你不找人都来哦，这就是感应啊！啊、哦，我们认识一个朋友，他的儿子啊，还还可以，不算什么很很突出、很优秀，但是他们家做功德做的很多。我后来就娶到一个媳妇，特别好，哦，又很笑口常开，啊，没有脾气。哎，慢慢的，他儿子结婚以后啊，哎，也越来越成才。他娶了一个能帮丈夫的媳妇，而且之前哦，他儿子还交了一个女朋友啊，不好。啊、哦，他们夫妻也也很紧张啊、哦，但是后来哎就分了。你看哦，有些人就栽进去呢，有些人为什么后来哎好像化险为夷？哎<笑>，真的呢，那个都是劫难呢，因为那个那一步踏错了，那一辈子就很麻烦了。啊、哦，所以男怕入错行。女怕嫁错郎，哎哎，这个我不是听一个而已啊，我最近还听到啊，有一个妈妈啊，她的女儿对一个男孩子有情感，可能这个男孩子吊儿郎当的，她就很担心了啊，然后她就好好的弘扬传统文化，哦，然后把这个功德回向给她女儿。哎，后来就就,就这个缘就化掉了，哦，所以积善之家必有余庆。好、哦，与其你在那里担心，不如好好积功累德，好好读经，好、哦、用那个好的厨场、好的磁场呵呵化解掉这个劫难。啊、哦，但你看哦，很多你根本没有。特意去做什么，就化掉。最后还是娶了个好媳妇进来，那也是公公婆婆的德啊，祖先的德的庇荫了。啊，接着呢，透过三个譬喻啊，啊，把重点呢、啊、彰显出来了。所以，人主贤则豪杰归之君主贤明仁德，各方的豪杰、啊、自然归。归顺依附，其实豪杰啊，为什么称得上豪杰？他有利国利民之心嘛。所以良禽择木而栖
1: 嘛，啊，良臣择主而事嘛。好，这一次啊，刚好
0: 到。河南许昌啊，其中有讲课的老师呢，啊，跟诸位学长有讲过。这一次是听他讲了两个小时多的课，啊，就是江苏苏州啊，有一个公司啊，叫顾德，啊、顾德叫 Good Egg。Good 阿哥，哎呦，这个差一个字又差。<笑> Good act 阿阿阿哥，又是方舟的意思啊。方舟， 2 0 1 2年玛雅预言不是有讲方舟吗？哎呦，我看到他那个名片，我若有所悟。劫难要化解，最根本是人心要善。人心一善呢，很多灾难就化掉了，大化小，小化无。他这个公司二十几年了呢，怎么二十几年前就取这个名字？那代表这个名字也不是偶然啊，他就是要来救人民的了。哎，我觉得很有道理。为什么？请问大家，现在全社会影响力最大的是什么身份？企业家，你到书局去看十本成功人士的传记，企业家有几本？可能八本都有。所以企业家讲话，社会大众，尤其家长会听呢。他的孩子以后要出来磨生活啊，啊，这些企业家讲什么，他们很注意呢。哇，他结果他的企业啊。两年多前听到市长讲家文化，就马上尽力去落实家文化，而且他们是说要让员工欢喜，要让社区大众欢喜，要让政府欢喜，然后要让国家欢喜，他都做到了哦
1: 。啊
0: ，他的员工怀孕了哦。每一次吃饭都加菜，还有一个特别桌，专门给他们吃的。然后每天给他们方便，可以晚一天、晚一个小时上班，或晚一个小时，哎，早一个小时下班，就看让他们整个身心的状况啊，能够不要有压力。啊、哦，结果他们员工这个孕妇接受怀孕。说好像很想多生几个，哦<笑>，你看他心情这么愉快啊，这个胎教就做得好啊，在整个爱的大家庭，三千员工啊不用打卡啊，因为他们这些主管说回家还打卡，怪怪的哦啊，所以他这些。主管呢带头做啊，这个吴念博董事长啊，我是刚好啊，上呃上上个月底在香港啊，刚好师长接待联合国两位大使啊，有邀请这个吴董事长、啊、去给这个两个大使汇报他把中华文化加文化落实在企业的状况。哇，那大使听了很感动嘞。都希望呢，以后这个中国要去的厂商呢，可不可以先到他们公司去学习一下
1: ？<笑>哦
0: ，结果真的哦，去他们公司学习的企业超过一千个企业，大家想一想，它的影响力有多大？一千个企业呢，连那个 IBM、微软呢，中国。公司都去跟他学习，哦，连那个什么彼得·杜拉克，好像管理界很有名哦。杜鲁克，哎，你们不知道啊，哦，哦，你们都不是搞企业的，哦，这个在企业界算是管理大师啊。哎，他们也邀请他去讲，讲完之后都很震撼。企业可以这么管，他们组织义工啊，三百多个义工啊，做哪些事情？孤儿院里面这些残障、脑瘫的孩子，他们定期去爱护他们，都看到这些孩子哦。我人一般人觉得他们是好像已经废掉的人，都从他们的爱当中有相当的变化。其实他们都是有感觉的，哦，还有整个苏州市啊环保运动，他们这三百多个他们的义工的启动，还有对自己的内部，哦，因为三千多人，有很多员工是从其他的省份来的啦，哦，所以他们有一个车队，啊、哦，比方啊某某同仁的爸爸。要来看他，早上四点半到火车站，哎，他们这个义工就出动了，啊，自己公司的同仁开着车去接同仁的家属，你看那感觉就是一个大家庭的温馨，哦，所以我看到这一段的时候啊，人祖贤呢，则豪杰贵之啊。他们公司有一个员工啊，介绍他同乡的人去顾德公司，介绍几个呢？一百零九个。啊，我八月底哦是听一百零六个，啊，结果那一天我跟这个吴董事长在聊，他说现在已经是一百零九个，啊，他觉得这公司太好了呢。赶紧介绍自己同乡，能够到这样的团、这样的公司来学习、来提升、来生活好。好，所以大家想一想啊，这样的公司啊，还要不要挂招生广告？那不用了，太多人帮他们介绍了。好，好，所以接着呢，这个经文讲到了。故圣王不务归之者，而务其所归。圣明的君王，不去求、不去攀各方的归附，啊，反而是尽力创造啊，能够让人安定、幸福生活的，一个政治环境，啊，一个团体的氛围，这个才是根本。啊，哎，你有了这样的一个。生活环境啊，团体氛围，自然就感召人才来了。那没有这样的氛围，人来了也留不住啊。那还是寂寞咯。哦，好，所以我们这个弘扬文化的单位啊，哎哎，从这些地方啊，都要能够关照。哎，能不能感召更多的人来共襄盛举？哎，或者是哎，有些人来了但留不住啊、哦。那这么多年来啊，这我德行太差了啊，很多同仁呢啊,啊，在我们团体当中呢，没有很好的得到照顾啊、成长啊，有的离开了啊。对我来讲啊,啊，我是很对不起他们的啊，而且我是在花祖宗的福报了。啊，他们是因为祖宗教诲的东西啊，这些文化好来了，来了，我的德行留不住他们呢，这个是我是有罪过的，哦，所以我现在是带罪之身呢、啊，啊，看多看这些京剧啊，哎，好好的从哪里下手呢？重树自己的德行。啊，经典告诉我们，格物致知。啊，得先调伏贪嗔痴慢的习气啊，啊，不然自己一发脾气了，哎，可能在身边的人呢就受到伤害了，失去信心了都有可能。所以从这些京剧我们可以看到，有德行之人呢，他有一个特质。啊，叫“行有不得，反求诸己”。这个吴董事长啊，我跟他相处啊，他言语之间呢、啊，都能流露这样的修养。啊，比方他给同仁呢、啊、准备素食餐，啊，又怕人家误会是是宗教。啊，其实是为了自己健康啊，还有为了环保，还要爱我们的地球，而且呢，饮食啊，要护自己的性情，还有护自己的慈悲心
1: 、啊
0: 。他把它叫做低碳餐。啊，低碳就是环保嘛，啊，低碳餐。结果一开始啊，就先办。啊，每个礼拜一天，结果呢，他怎么做呢？两个通道，大家吃完了要去倒啊，有两个通道，一个通道就是全部吃完的，好，然后就直接盘子就拿去洗了；另一个通道就是没吃完得要倒的，然后就询问那个倒的人。你是哪里吃的不习惯？一条一条记下来。他说：“因为啊，人家吃不习惯呢，是我的问题。”他就派这些厨师啊，到一些煮的很好吃的地方去学习、哦。我听到这个是修养的。啊，那假如一般哦，已经这么为你健康好了啊，还嫌菜不好吃。可能我们就就会有这个态度起来了。哦，都为你好了，还这么不领情？哦，您看他不管任何情况都是反求。哦，所以在白鹿洞书院呢、啊、列的这个四千五百年的这个教学的纲领啊，非常精辟哦。四千五百年前的。中国中国的老祖宗是怎么教导他的后裔的？哎，你们怎么好像没听过的样子？啊，哎，我们针对这个纲领有跟大家分享四十集嘛，是吧 ？Hello。哦，就这,这个纲嘛，对呀、啊，父子有亲，亲臣有义，夫妇有别，长幼有序，朋友有信。这学习最重要的五轮轮常大道，学习的次序：博学、审问、慎思、明辨，接着呢，笃行。笃行又分三大纲领：立身。
1: 处事接物
0: ，好、哦、啊！那立身里面，言忠性，行笃敬，诚忿不能乱发脾气，自欲贪欲要能够调伏，不可以放纵。千善改过，那就是不贪不嗔不吃嘛。不愚痴的人，善恶是非分得清楚啊！这是立身哦。都是在自己心地上啊下功夫，接着处事、面对事情、做事业呢，一句话：正其义不谋其利，明其道不计其功。哎，读到这里很震撼的，做事的原理原则，一句话抓到大根大本，那没有智慧办得到。而这一句，你看，点破了现在家庭跟社会的问题的根源。正其义不谋其利，明其道不计其,其功。所以做事最重要的目的是什么？道义的出发点、啊、不能是功利呀、啊。现在学生读书也是功利，做事业就是为了自己享受，都是功利呀、啊。啊！一讲功利了就会争啊，最后就跟自己的亲生父母都在争嘛。所以孔子在《论语》里说：“君子无所争啊。”结果现在是从小学从幼儿园就教真啊，那不是跟着邪魔歪道在学嘛？所以才会有这么大的家庭社会问题啊。我真的看到这些纲领，不得不佩服啊！那这个也提醒我们了、啊：做任何事情都要以什么出发？道义哦，而不是带着目的哦，而不是带着要索求利益的态度哦。哦，所以其实我们也很难呢。我们流的是中华民族的血呢，是不是？可是我们的思想呢？哎，遇到事情先想谁？遇到事情马上想父母、想别人，这是中华儿女，实质的中华儿女，不只是流着中华儿中华民族的血而已了，实质，哦
1: ，
0: 有中华儿女的精神。所以我们要真当真正的中华儿女啊，还得要先改掉习气哦，不然会给祖宗丢脸哦。好，最后，接物，接物只有两句，接物就是跟人的相处啊。哇，你看两句呢，你只要这两句做到了，时时保持，保证你。三年五年就契入圣贤的境界，不可须臾离也的两句话第一句：“行有不得，反求诸己。”己所不欲，勿施于人。”其实这两句话就是孔子之道啊，夫子之道，忠恕而已。你所有的教诲完全不离这两个字，它只是这两个字的诠释，让我们更能够去掌握如何落实，不会离开这两个字的。而这两句话刚好就是中术的精神，能不能落实的关键心态。中。尽自己的力量。尽心尽力叫忠啊！一个人能尽心尽力，首先是什么？他要不自私啊！哦，他要能真正爱的爱自己的，他才能去爱别人，是吧？你要为别人尽忠，不就是要去利益他吗？那请问不自爱的人如何爱别人？所以这个忠，首先根本在哪？要对自己要忠。表现在哪？这一生成就自己的明德，恢复自己的明德，这是真正忠于自己的人，进而他能忠于别人。自己每天随顺习气，他怎么去利益别人？他已经在糟蹋自己了，他还有用什么方法可以利益别人？所以，欲助人者先自助，欲爱人者先自爱。而这一句哦，反求诸己，人才能在每一件事情当中进步。假如遇到事情是指责别人，贪嗔痴慢跟着一起来了，他也没有办法爱自己、成就自己，对自己不忠，也不可能忠于别人。所以这一句重要啊，行有不得，反求诸己。遇到任何事哦，还能够己所不欲。务实不就是树吗？感同身受，推己及人，设身处地，就是这个树的精神。哦、而这个反求诸己很难呢。啊、哦，我今天就犯这些错了。好、哦、像刚刚一开始要讲课之前，一个同仁啊、哦，把这个收音器啊拿给我。好，我把它放口袋里。好、哦，啊，结果我们录像的同仁来了，这个收音器有有没有开呀、啊？一拿起来没开呀、啊。哎，我第一个念头，第一个念头动了哦。刚刚那个人没有开呀、啊。<笑>哦，念头有了，哦，话没有讲出来。我本来要讲出来咯，突然警觉，啊，对不起，我没开。你看，你得马上承认自己的念头不对啊，不然你继续说，哎，他没有开呢，哎呀，他干什么的？哇，你一个念头接着一个念头，全错了。哦，所以其实啊，人在修身的道路上啊，一天有几个境界。啊？一天考几次试啊？万境交集，每天境界很多，哎，都在答卷呢，有有没有过关啊？都要再接再厉哦。好像那一天，哎，听张医师的课，啊，我后面有一位女士，她坐在我后面几天了，啊，她终于跑过来。跟我讲话，好，我看他的表情，就是鼓起勇气来跟我讲话，我就突然想到，有一个九岁的孩子曾经说，要跟蔡老师讲话，必须先深呼吸三次。<笑><笑>我听完说，哎呦，给人家这么大的压力，要缓气缓气。人家孔子是“集之也温”，哦，接近人应该是觉得很温暖，还有人给人家深呼吸三次差太远。结果他确实我是感觉到他，他要跟我讲话，他是从表情当中可以看出来是好几次最后才出来的。结果他跟我说什么呢？他说：“你的脚啊、哦、开的太大。”哦，这样对你这个身体不好。哦、他就拿出一条绳子，啊、哦，他说：“你把把你的腿绑住，可以矫正你的脚，矫正你的身体。”他说为我好呢。结果我第一个念头啊，啪出去了。我这个脚哦，从小就这样了。<笑>我一脚我还说：“哎呀，考试不及格了。”做什么？又在解释了嘛？叫唐掩饰，真一孤吗？人家这么好心，我就全然领受，好好感谢他，化成力量，好好绑就好了嘛。<笑>你看念头又冒到其他的地方。哎，人跟人要交心很不容易呢。你没体恤到人家的爱心，然后又在那里找自己借口，你就不真诚。啊，以后人家就不跟你讲这些话了，哦，所以一发觉自己找借口，赶紧，哎呀，谢谢，感谢啊，啊、哦，所以这些净缘呢，都都得要善观己心啊，才比较容易看到自己念头不对了，啊、哦，其实说实在的，小时候这样就是习惯都没改嘛，是吧？那就是给自己借口，给了十几年啊、哦，不是十几年，我已经三十九岁了。<笑>哦，所以当时候我在台湾，台湾是每个男孩子都要当兵了。我那时候没当兵，就是检查青蛙腿啊，就不用当兵了。哦，啊，其实坦白讲。也不见得是捡到便宜了、啊。为什么？军队中的生活是团体生活，特别磨练人啊、哦。在台湾，很多男孩子去当了兵两年，回来说：“嗯，变成男人。<笑>”哦，他很多生活习惯啦、啊，哈、哦，包含处事待人，建立起来，磨练出来。哦，所以这个行有不得，反求诸己，能做到啊？这确实就有德行，人祖贤了，豪杰贵志。哦，所以圣人、圣王抓住根本啊，首先做好他的修身啊，首先哎，修身齐家治国，自然。能够达到啊利益天下的效果啊，因为他做好榜样了，天下都来跟他学习，都来归附他啊。所以当时候周朝有八百诸侯，就是因为太佩服周文王啊，他齐家，他又把自己的国家治理得好，都来以他为榜样，都来效法他啊。所以这个是物其所归。那我们现在。啊，学习传统文化，我们体会到啊，传统文化现在最大的危机在哪里？就是信心危机。人家不相信这个几千年的这些教诲，在新时代还能有用，大家不相信。哦，这这两三代人呢，受到这些功利影响。好像都觉得那个都是旧的东西了啊！我们都要追求最新的啊！他有这个错误的感受认知啊！那要破这个认知啊，那得做出榜样来啊！所以在企业界，我们看胡小林董事长啊，他的企业办得很好啊，很多人很佩服效仿啊，包含刚刚讲的吴董事长啊，那我们就要期许啊。自己的个人的修养，包含自己的家庭家道，包含自己的团体，都能给世人做榜样。哦，让大众啊，很主动积极的要到你的团体来观摩学习。啊、哦，你的学校，大家希望来吸取宝贵的经验。它的物其所归啊，你做好人。自然能赶来这些好的姻缘、啊、有朋自远方来，不亦乐乎？那真正为中华文化的复兴啊，做出贡献来。哎、哦，要有这着、个、发这个愿，努力的去做出榜样来。好、哦，我们在看到72页这162句所以取人以身，真正能够啊得到人才。要靠自己的修养感召，修身以道，修养自己的德行啊，必然要遵循道德伦理，遵循经典，而且这个遵循呢、啊，要做到什么呢？道也者，不可虚于也。哦，处处啊，爱敬。存心，好了凡世训这一句话非常重要。一个人有没有在修道当中，就是他爱心恭敬心能不能时时提起来？这爱敬提不起来啊，脾气一上来，那火烧功德林了，那这德行就没有办法积累了。啊，你一个脾气忍不住了。不就功德烧完了，人跟人的关系还有隔阂了。好，百万丈门开，大家注意去观察，一个人发了脾气啊。可不可以马上平复下来？不行啊，一般要几天啊？三天是许泽女士的功力了。<笑>哦，我们的自知之明啊，那很多天自己的整个身心状态都不能平复，甚至于旁边的人都有压力，都不敢不敢跟我们讲话了。我们的杀气还很重。哦，好，所以我们看到能不能随时都是念念为对方着想，爱，念念尊重对方，不可以傲慢。不可以讲一些话羞辱别人，啊，或者这个给人家这些讽刺啊，只要丝毫有不恭敬的言语都不行
1: ，
0: 那你就不在道中了。哦，所以区理开篇就说无不敬。啊，比方我们做领导的，在管理当中啊，啊，全世界呢蛮认同的一个管理系统啊，叫 Toyota、啊、日本丰田管理，这不简单哦。啊，美国很多大公司跟日本丰田学管理，啊，结果中国人跑到美国啊这些大公司去学管理。然后他们说我们跟日本学的，啊，结果他们又坐飞机啊，飞到日本丰田，啊，还没进人进门呢、啊，看到他们的标语“己所不欲”，不是？哦，我看当下，呃，这个这个中国人华人看到这一句也一定百感交集。啊，人家把我们老祖宗的教诲当宝啊，我们还跑了这么一大圈呢，还不认识宝。<笑>而他们的管理确实都是依照啊中华文化的精神，所以这个日本人说：“你回去跟你老祖宗学就好，你跑这来跟什么？”<笑>哦，我们一个幼儿园园长哦，他也是跑到日本去学幼儿园教学。他的老师就跟他说：“你跟你老祖宗学就好，你跑这里来干什么？”啊，所以我们吃那么多苦啊，就是忘了本呐、啊，把老祖宗的慈悲糟蹋了。啊，所以这个丰田的管理里面呢，强调呢，以很重要的态度，比方说，这个员工
1: 出状况了。他怎么思考？他思考，我该教他的教了没有？他不是先指责我，我该教他的教了没有？哎
0: ，这是他做事的能力。再来呢，做这一件事情的流程完善了没有？哦，这个都是反求诸己的精神。再来。最近他身体有没有不舒服？他家里有没有状况？因为他们这个都是人文的关怀啊。人会不平稳，很可能是他遇到情况，家里有事。假如这一些都考虑了，还是错了，那就借这一次啊。让这个员工终身不会忘记学到这个教训，这是他们的目的。假如那个当下都没有这些反省跟这个态度，然后就是拼命骂，骂到旁边的人也怕的要死，那这个整个团体的风气啊，那就天壤之别了哦。大家光听到刚刚丰田他们管理层的一些反思。都很感动啊！谁不愿意在这样的氛围里面成长？甚甚至于，是谁不愿意为这样的团体去承担，让它更好
1: ？好
0: 、哦哦，所以这都是上位者他真的时时想着爱护对方、利益对方、恭敬对方、尊重他。人一有尊重的态度。他绝对不会有伤害跟羞辱的言语出现。你讲那个话会刺人，那都没有恭敬心，那已经刻薄了。哦，而这个爱啊，是要能时时设身处地，也不容易啊。这个爱字，我们看用心感受啊。为什么觉得难呢？因为每一个人的人生阅历不同。人生体悟不同，请问大家，你没有得过癌症，你能体会到癌症患者的苦痛吗？你没有当过妈妈，知道怀孕的辛劳吗？也有可能知道，除非你自己拿一个篮球，自己好好背一个月。你背几个小时啊？那还不算，试试看。哎，你没有当过爸爸，怎么知道太太怀孕时候，先生觉也不好睡啊？因为怀孕前三个月，那孩子还不稳定啊。太太一个晚上起来上厕所好几次啊，先生也得照料啊，他也不好睡啊。隔天去上班，孟周公啊，哎，这个时候你马上工作，你还打瞌睡，搞什么东西？他他感觉什么？很委屈、啊。哎，假如你了解到哦，啊，拍拍他的肩，哎呀，当爸爸辛苦了，不容易。你你一体恤他，他更有力量，是吧？哎呀，不行，振奋起来。不只要当好爸爸，还要当好员工。你是指责还是体谅，天壤之别啊，所以领导者首先要定火，火气要定得住，不可以随便起情绪。啊，那定火最好的怎么定？忍辱的功夫嘛，是吧？啊，我们有讲过六人了：利人、忘人、凡人。刚刚所讲的都是什么？凡人。反省是不是我关怀不够？是不是我教导他不够？再来设身处地慈人，慈悲的心。再来喜人。发现任何情况都是提醒我哪里不足，欢欢喜喜接受一切人事物，这喜人。好、哦，还有一个是官人，官人就是呢，看事情啊，不要着一个相。哎，这个人讲一句话你就气得半死，也不知道这个人为什么讲这一句话，啊，是因为他父母没教好他，是因为他人生。都没有得到好的教育，你这么一关照，你就不生他的气了，是吧？我们就是着执着在那个那个相，他对我讲这句话，气死我了！常常这么想的人，大不孝，是不是？身体法夫，你气得半死，不气坏身体了？那怎么是孝呢？呵呵。所以人愚痴在哪？执着在一个根本就已经不存在的现象上。啊，诸位学长，昨天你拿给我看看，就跟那个电影唰唰唰唰唰，早就已经不知道烟消云散了，你还在那执着它。哦，啊、去年的事情在哪？如梦幻泡影，如露亦如电呢、啊？怎么在执着一个幻象，跟自己过不去，又跟别人过不去？干什么？哦，所以这个智慧很重要。智慧就是不着相的人有智慧。哦，那你这么一关照了，你就体恤他，就变成包容，变成慈悲心了。所以修身最重要在哪？转念。好，这里讲的修身以道啊，你转那个念，让正念分明啊，转到跟经典相应的
1: 念头来，就对了。好，修道以人
0: ，修道了，时时能遵循经典，遵循伦理道德，啊，最重要的下手处跟关照。就是这一颗仁爱心有没有保持
1: ？有没有
0: 任何境界来就是为对方好，没有掺杂其他的啊，自己吃亏了啦，自己不舒服了啦，自己难受了啦，自己被误会啦，受不了啦，没有这些东西。因为烦恼的根在哪？在把我看得太重，我才会有贪呐、啊，我才会有嗔呐，我才会有慢呐、啊。没有我哪来的傲慢？你念念为他想，怎么会傲慢？你念念为他想，怎么会贪心去谋自己的利益呢？不顾他的
1: 利益呢？所以修行要从根本如斩
0: 毒树，直断其根。啊，根就是自私自利，就是根。啊，哎，真正明白这些道理了，在每一个境缘当中，努力的提起念念为人想，就修道以人。哦，那可能有人又又想到了。对呀、啊，他没有学呀、啊。好，那可以原谅包容
1: 。可他学的比我久啊，有没
0: 有道理？哦，所以人要回到这个修道、修身以道、修道以人不容易的。他学的比我久、欸，哎，那跟仁爱有什么关系？请问大家，这个有没有为他想？哎。他学的不有比我久，我怎么为他想？学的比我久还学成这样，更可怜。有没有道理？哎，你们没什么反应呢？你要知道呢，学的人学偏的、哦、比没学还恐怖呢，因为他回不了头呢。没学的人，有人给他指对了，他后来居上都有可能呢。所以人一学错了，掉到一个陷阱，可能误了他一生。而且他不止误了自己一生哦，他学的久哦，人家都说哦，那个是学传统文化的，他还误了一堆人呢。他误了别人，那个账要记在他的头上呢，是吧？对呀、啊，所以他很可怜呐、啊，比其他人都可怜呐、啊。你这个仁爱心就提起来了，你就不会去跟他一般见识啦。所以你看这个成语多好，一般见识，你去跟人家论道理，你去跟他讨个公道，就是跟他水平差不多嘛，呵呵不然你就包容了嘛。哦，所以我们看到呢，这圣贤的榜样，我们看大顺。顺在雷泽，哎，《了凡四训》这一句话，这一段话讲的好啊。他看到老百姓的民风都是这么样的彪悍，这么样的哦，不懂得谦退，哦，都是自己要去谋自己的利益，连老人都不尊重，哦，都把那个好的地方啊自己占了啊，然后那个老人小孩就很可怜了，都到一些危险的地方去，都到那个急流浅滩去，侧然啊。哀之啊，哀鸣这些百姓，不只是哀鸣被人家推到那个极乐浅滩的，还哀鸣谁？哀鸣那些欺负人的人呐、啊！这些人造孽呀、啊，以后更可怜了。啊，往恶与焉呐、啊？他用善巧方便呢、啊，自己呀、啊，首先做榜样，啊，礼让别人。带动风气呀！啊，赶紧把好地方都让给这些老人、小孩。哎，看到别人礼让了，赶紧赞叹他：，道人善，其是善；，人之之，欲是免。不到一年，整个社会风气都转过来。哦，所修身以道，修道以仁。这仁慈之心啊，表现在哪？表现在耐心呐、啊，不厌其烦呢。做了一段时间，好了，不做了。狗咬吕洞宾，不是好人行，那还谈不上仁仁慈，那还是一时间的情感激动而已。真正仁慈真心，不会说做到一半提不起来，真心不会变的。而且他还什么仁慈中有智慧哦，有通达人情哦，他善巧方便呢，以顺之明德啊，大顺的地位跟他的德行，要讲几句话引导别人也是可以的、哦，岂不能以一言教众人哉？乃不以言教，而以身转之啊！良功苦行也，善巧方便。啊，这一段话对我们很重要哦。我们在这个时代，德行不如大顺哦，可是又比较习惯哦，用嘴巴去讲别人哦，那就更难让人接受哦。所以更更是要在教化当中啊。身教重要啊，要把功夫啊用在改自己重要，而不是啊先想啊要影响别人啊，要别人啊服气啊，照着我们意思去做，很可能呢、啊、心地功夫下的不够啊，最后都是去要求别人、指责别人就不好了。因为功于论人者，察己就疏嘛。
1: 好，在这一句当
0: 中啊，我们可以体会德人的重要啊。而请问大家，现在人才好不好找？孔子是说呢，人才到了周朝达到鼎盛啊,啊，这一段话用在我们这个时代啊，人才到我们这一代啊，达到。低谷啊<笑>！为什么？人才要从什么时候培养？从小啊，少成若天性，啊，习惯如自然，就是我们下一句的重点啊。古人知道栽培人才，就像《养正遗归开篇讲的那一段话，精辟啊！是有真孝术。时有真人才，有正确的教育方法才能出人才。所以现在你都填鸭式，把他的悟性都压掉了，你怎么出人才？大学毕业也没有悟性，只是变考试机器啊，误了几代人啊，因为我们没跟老子中学呀、啊，跟西方的公立学呀、啊，很快出效果，啊，那个就把人当商品啊。嗯孔，嗯孔，咚。结果出来，大学毕业退货，不会做人做事。哦，所以这个文化复兴啊，得几代人锲而不舍啊。哦，所以大家看，教术之端是吕相史，人才之端是童子史。教育的方法从哪里看？私塾。教之道，贵以专。人才之端，从小教起，从胎教教起。好、哦，那以前的太子就是这么培养，胎教做好，生出来，所有全国最有德行的人陪着他，而且哦，是 Seven Eleven， 二十四小时陪同。其实我看到这里哦，流流汗呢。刘汉为什么流汗？真的让我二十四小时陪这个孩子哦，我真的会误了他呢。那得我二十四小时都在道中呢，我的坏习惯还有，我就误了这个孩子呢。哦，看到这里说，说我连学生的资格都没有，还让人家叫老师哦，真的很德不配位
1: 。哦
0: 。所以。是之想圣明而实不服者，多有其祸。啊，所以我过马路都很小心。<笑>所以现在更看到这里，哎，一个人要当老师标准是什么？学生跟你住24小时，能得利益，能效法你，要往这个目标努力哦。啊，那跟大家最后讲这一段呢，就恢复教之道贵以专的教育。汉学院的重要目标之一，是吧？一条龙的办学啊，才能出人才啊，才能扭转乾坤呐、啊，到谷底要翻身呐！啊，所以我看到诸位爸爸妈妈，就看到希望了。你们有这么好的认知，你们的孩子这么小就开始培养，我们二十年、三十年以后，人才就慢慢出来了。好，所以谢谢大家。哦，那今天呢，就跟大家交流到这里。啊，谢谢。谢谢